0: Ja? Mama! Was ist denn? Komm mal! Mama, komm mal! Wart mal eben bitte kurz, ich muss noch den Pfannkuchen wenden, dann bin ich bei dir. Kleinen Moment. Und hepp. So, sicher gelandet. Auch irgendwie lustig, ne? dass man sich früher da so ein Ball abgebrochen hat beim Pfannkuchen wenden. Heute gelingt irgendwie jeder. Übung macht den Meister, würde ich sagen. Ob das bei der Energiewende auch so ist?
1: Würde ich nicht ganz so sagen, weil es doch ein hochkomplexes Thema ist und aus mehr Zutaten besteht als ein Pfannkuchen. Ähm, ja, also Übung macht natürlich den Meister, aber die Energiewende ist doch ein bisschen was anderes als Pfannkuchenwenden.
0: Das ist Ina Hafke. Sie kennt sich in Sachen Energiewende richtig gut aus. Denn Ina ist Pressesprecherin bei Tenet. Fragen zur Energiepolitik und Industriestrategie für sie kein Problem, beantwortet sie aus dem FF. Genauso wie Fragen zum weiteren Netzentwicklungsplan und zum Netzausbau onshore. In der nächsten halben Stunde erfahrt ihr von Ina, warum die Energiewende die Aufgabe unserer Gesellschaft ist. Dass die Wende nicht erst mit Fridays for Future angefangen hat und dass Tenet eine wichtige Rolle beim Übergang zur klimaneutralen Stromversorgung spielt. Habt ihr Lust auf eine saubere Zukunft? Na dann kommt doch jetzt mit auf eine Reise entlang des Stroms. Ich bin Kerstin. Beim Podcast entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Das Einmaleins der Energiewende. Ina, wir starten wirklich mit der allereinfachsten Aufgabe, weil ich in Mathe eine absolute Niete war in der Schule. Was versteht man genau unter dem Begriff Energiewende?
1: Ja, Energiewende bedeutet letztendlich Umbau des gesamten Energiesystems und dazu gehören verschiedene Bereiche und Sektoren. Das betrifft Strom, also uns, betrifft aber natürlich auch Wärme, Mobilität oder Industrie. Und letztendlich ist uns klar geworden, fossile Energieträger sind endlich und sie sind Treiber der Erderwärmung.
2: Erderwärmung oder auch globale Erwärmung oder umgangssprachlich Klimawandel bedeutet, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Allein in den letzten 100 Jahren ist die Durchschnittstemperatur um knapp 1 Grad Celsius gestiegen. Grund für die Erderwärmung ist vor allem der gestiegene Anteil an Kohlendioxid in der Luft. Verursacht wird der hauptsächlich von Industriestaaten, nämlich durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle. Die Folgen der Erderwärmung sind dramatisch. Es schmilzt das Eis an Nordpol und Südpol. Der Meeresspiegel steigt langsam an und dadurch erhöht sich gleichzeitig das Risiko, dass Inseln und Küstenstädte, die tiefer liegen, überschwemmt werden. Die höheren Temperaturen führen in manchen Regionen zu extremen Wetterphänomenen, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und Trockenheit. Und davon will man natürlich
1: weg und deswegen all diese Bereiche umstellen auf nachhaltige Energien und für die Stromproduktion bedeutet das eben zum Beispiel weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren, also raus aus Kernkraft, raus aus Kohle, aber auch raus aus Gas. Und wenn man auf die anderen Bereiche blickt, dann heißt das zum Beispiel bei Wärme, raus aus Öl, raus aus Gas, Richtung Wärmepumpen. Beim Verkehr bedeutet das aber auch, klar, raus aus Verbrennermotoren, Richtung E-Mobilität, also E-Autos. Aber auch Industrieprozesse
2: werden elektrifiziert oder dekarbonisiert. Dekarbonisierung bezeichnet die Umstellung von Industrieprozessen von fossilen Brennstoffen auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen um CO2-Emissionen zu verringern und zu vermeiden. Das
1: heißt, da, wo man heute noch zum Beispiel Gas oder andere fossile Energieträger einsetzt für die Industrieprozesse, das möchte man auf grünen Wasserstoff umstellen. Und diesen grünen Wasserstoff kann man in Elektrolyseuren herstellen, die auch total energieintensiv sind. Und das alles bedeutet, dass wir nicht nur die Energieträger umstellen, sondern eben auch, dass der Stromverbrauch immens steigen wird und das bedeutet natürlich dann auch ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Da hat die Bundesregierung letztes Jahr das sogenannte Osterpaket paket rausgebracht. Ja, und äh, da drin steht eben, bis 2030 sollen ja, mindestens 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren gedeckt werden. Ähm, und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das eben auch, dass Wind- und Solarstrom bis 2030 verdoppelt werden soll. Und wenn man jetzt Richtung Offshore schaut, also Nordsee als die Stromquelle, die künftige, dann sollen bis 2030 30 Gigawatt dort gehoben werden. Bis 2035 sind das sogar 40 Gigawatt und bis 20 45, wo wir ja klimaneutral werden, 70 Gigawatt. Das ist immens und ähm, das bedeutet dann mit Blick auf uns, also auf Tennet und das Stromnetz, dass eben auch natürlich ein massiver Netzausbau notwendig ist, um diesen grünen Strom zu den Verbrauchern auch zu bringen. Bedeutet aber auch, unser Stromnetz weiterhin in Stand zu halten. Das kann man so ein bisschen mit dem Straßenbau vergleichen, ne? je mehr Autos über eine Straße fahren umso so. Mehr muss man sie natürlich auch äh, instand halten. Das heißt, auch wir müssen unser Stromnetz, unser bestehendes Fit halten, gleichzeitig weiteren Ausbau machen. Und was da alles auch noch dazu äh, kommt, ist natürlich die Beschleunigung. Das muss alles sehr schnell passieren, damit wir wirklich Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Das war jetzt nicht kurz zusammengefasst, <lacht> aber das ist zusammengefasst, würde ich sagen, die Energiewende. Wie
0: will man ein so hochkomplexes Thema auch kurz zusammenfassen? Schwierig. Dass das Thema aber mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist unbestritten. Inzwischen dürfte so ziemlich jeder und jede von uns begriffen haben, dass die Art und Weise, wie wir bisher unsere Energie erzeugt und genutzt haben, nicht nachhaltig ist. Dass wir dabei Treibhausgase in die Luft blasen, Ressourcen verschwenden, ganz einfach gesagt, unserem Planeten kaputt machen und damit auch uns und unseren nachfolgenden Generationen einer lebenswerten Zukunft berauben. Warum aber haben eigentlich diese Gedanken bislang in unseren Köpfen so wenig eine Rolle gespielt. Jetzt sagst du, oder wir wissen alle, bis 2045 möchte Deutschland klimaneutral sein. Die Energiewende läuft ja schon ein bisschen. Also es ist ja nicht so, dass die erst vorgestern begonnen hat. Ich würde tippen, dass die vielleicht mit der Gründung der Grünen begonnen hat oder vielleicht einen Tacken vorher schon, in den 80er Jahren. Wann genau hat die Energiewende
1: begonnen? Ja, da können wir sogar noch weiter zurückgehen. Letztendlich liegt die Wiege der Energiewende in Deutschland in den 70er Jahren mit der Umwelt und Anti-Atomkraft Und wenn man da noch so ein bisschen auf die Historie blickt, ist ähm, finde ich ganz spannend. 1980 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Energiewende, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran und letztendlich dieser Titel bringt das ganze Thema eigentlich auch gut auf den Punkt und dann gab es natürlich noch einige auch sehr tragische Ereignisse, die die Energiewende befeuert haben. Worauf Ina
0: hier unter anderem anspielt, ist die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Am 26. April 1986 hat sich im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine eine der schwersten Atomunfälle der Geschichte ereignet. Techniker wollten damals überprüfen, ob das Atomkraftwerk sicher ist. Dabei machten sie allerdings Fehler. Der Test geriet außer Kontrolle, die Temperatur im Reaktor stieg extrem an und es kam zu einer Explosion. Dabei wurde das radioaktive Material aus dem Reaktor hoch in die Luft gestellt. Daraus bildete sich eine radioaktive Wolke, die mit dem Wind Richtung Westeuropa zog. Als es regnete, wurden Teile der Ukraine, Weißrusslands und Westeuropas radioaktiv verseucht. Denn die radioaktiven Stoffe gelangten über den Regen in den Boden. Auch über Deutschland zog die Tschernobyl-Wolke hinweg. Viele Spiel- und Sportplätze wurden damals geschlossen. Außerdem wurde davor gewarnt, Frischmilch zu trinken und Gemüse zu essen. Verseuchte Lebensmittel wurden vernichtet. Viele Menschen waren verunsichert und hatten große Angst.
1: Für Deutschland zum Beispiel spannend. 1986 wurde daraufhin tatsächlich das erste Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet. Und das heißt, im Jahr 1986 hatten wir den ersten Umweltminister in Deutschland, also das war ja die Folge von diesem Ereignis. In der Folge sind ganz viele ähm, Gesetze auch entstanden, also zum Beispiel Vorläufe vom erneuerbaren Energiengesetz, des das Stromeinspeisungsgesetz, also wo man wirklich dafür gesorgt hat, dass ähm, auch Erneuer-Energien als Energieträger plötzlich ja mit in dieses System integriert werden, auch vergütet werden. Wurde natürlich ganz oft natürlich dann noch novelliert, aber ich sag mal, da waren wirklich so Anstöße. Und gut, daran erinnern wir uns dann alle wieder tatsächlich auch sehr präsent, Und 2011 das Unglück in Fukushima.
0: Zur Erinnerung, am 11. März 2011 hat ein Erdbeben der Stärke 9,0 die Nordostküste von Japan erschüttert. Das Beben löste eine Flutwelle aus, einen sogenannten Tsunami. Der riss viele Häuser, Autos, Bäume, Menschen einfach so hinweg. Rund 20.000 Menschen starben. Etwa eine halbe Million Menschen verloren ihr Zuhause. Die mehrere Meter hohe Riesenwelle zerstörte allerdings nicht nur Wohnhäuser, sie traf auch das Atomkraftwerk Fukushima. Und zwar so stark, dass es schwer beschädigt wurde. Im Kraftwerk kam es zu mehreren Explosionen und radioaktive Strahlung gelangte in die Umwelt.
1: Daraufhin haben wir beschlossen, wirklich bis 2022 ähm, stufenweise aus der Kernkraft auszusteigen. Das war natürlich nochmal ein richtiger Schub. Und ich sag mal, international ist das Jahr 2015 natürlich von großer Bedeutung, wo in Paris sich 196 Staaten darauf geeinigt haben, die Erderwärmung deutlich auf unter 2 Grad Celsius zu bringen. Ich sag mal... Das ist so die Entwicklung der Energiewende in den letzten Jahren, aber beginnt wirklich in den 1970er schon. Wahnsinn.
0: Ja, jetzt äh, 2015, das Pariser Klimaabkommen ist natürlich allen uns auch im Ohr. Welche Rolle spielt denn eigentlich Tennet in der Energiewende und äh, wie gelangt der Strom in meine Steckdose? Wie passiert das?
1: Erstmal, <lacht> Tennet ist Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, wir sind in diesem ganzen System der Spediteur. Wir transportieren Strom von A nach B, letztendlich vom Erzeuger zum Verbraucher. Das heißt ganz wichtig, auch wir produzieren keinen Strom, wir verkaufen keinen Strom, sondern wir transportieren wirklich nur und stellen die Infrastruktur bereit. Und da muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen angucken. Wie das Stromnetz aufgebaut ist, also Tennet ist als Übertragungsnetzbetreiber sozusagen für die Autobahnen zuständig. Das heißt, wir betreiben das 380 Kilovolt und 220 kilovolt Netz. Das besteht aus Gleichstromleitung und auch Wechselstromleitung. Also Wechselstrom ist der gängige Strom, den wir alle kennen. Gleichstrom ist ein bisschen neuer, nutzen wir dazu, um auf langen Strecken verlustarm eben Strom ähm, transportieren. Zu können. Das sind unsere beiden großen Projekte Südlink und Südostlink, die wir derzeit haben. Und diese Autobahnen, die landen letztendlich in Umspannwerken. Das können wir wie Autobahn-zu- und Abfahrten betrachten, wenn man das jetzt alles mal mit dem Straßennetz gleichsetzt. Und danach kommt das sogenannte Verteilen. das ist die 110-Kilovolt-Ebene. Da wird es dann weiter verteilt, wirklich in der Fläche und danach wird es immer weiter runter oder hoch transformiert. Das heißt, irgendwann haben wir ja, Landstraßen und bis zur letzten Straße, die praktisch bei uns ins Haus führt und wir den Strom entnehmen können.
0: Wichtig dabei zu erwähnen, Tenet hat kaum direkte Endverbraucher, beziehungsweise nur ganz wenige. Das heißt, nur richtig große energieintensive Industrie
1: ist bei Tennet angeschlossen. Und auch die großen Kraftwerke. Also zum Beispiel wirklich die Offshore-Kraftanlagen oder eben die großen fossilen. Kraftwerke, die es noch gibt oder in der Vergangenheit eben gab. Und danach ähm, geht das eben auch runter. Also wenn jetzt jemand sein Solarpanel auf dem Dach hat, dann speist er eben die untere Ebene mit ein. Und deswegen, ähm, das wird ja immer mehr auch, äh, wird bei uns teilweise Strom hoch transformiert in unser Netz und wir transportieren weg und weiter. Teilweise versorgen wir aber natürlich auch und transformieren den Strom runter über die nachgelagerten Netzen und versorgen dann alle. Also das Stromnetz ist keine Einbahnstraße, sondern mit Gegenverkehr sozusagen mhm. ähm, Genau, und ähm, für diese Infrastruktur, für diese übergeordnete große Infrastruktur ist Tenne zuständig und die Rolle spielen wir eben.
0: Okay, und was ich mich jetzt gerade die ganze Zeit gefragt habe, mit äh, Blick nochmal auf den Episodenanfang, als ich meinen Pfannkuchen gewendet habe, äh, was kommt denn da tatsächlich aus der Steckdose raus für meinen Herd? Ist das schon ein grüner Strom oder ist das ein Mischmasch? Also kann ich das als Endverbraucher irgendwo festmachen?
1: vielleicht so, zu 46 Prozent, so circa, könnte das erneuerbarer Strom sein. Okay. Das ist der Anteil, den die Erneuerbaren derzeit im Strommix ausmachen. Okay. Aber, also, ja, nur weil grüner Strom praktisch äh, wir den kaufen, heißt es nicht, dass er uns in unserer Steckdose landet. Weil ja, das Elektron verhält sich eben nicht grün oder fossil, würde ich sagen. Das wird halt grün oder fossil produziert und dann muss man sich das ein bisschen wie Wasser vorstellen. Also das ist in großen Wasserbecken, fließen aus verschiedenen Zuläufen praktisch der Strom rein, einmal grün, einmal fossil und durch verschiedene Abgänge fließt das Wasser auch wieder weg oder der Strom. Das heißt, es ist ein Mix, der bei uns landet und der Strom nimmt nur den Weg des geringsten Widerstands, also auch vergleichbar mit Wasser. Aber in die Zukunft geblickt, je mehr Grünstrom wir natürlich produzieren, desto mehr kommt auch in unsere Steckdose an.
0: Müssen wir einfach noch ein paar Jahre warten, bis es komplett grün ist und wir alle wissen, es ist grün, was da rauskommt. Jetzt ist das Thema Energiewende ja gerade in den letzten Jahren und äh, Monaten sehr populär geworden mit Bewegungen wie Fridays for Future, mit der letzten Generation der Energiekrise jetzt auch im letzten Winter. Mach nochmal vielleicht deutlich, wir haben ja eben schon gesprochen, also äh, die Energiewende läuft schon seit über 40 Jahren. Warum ist es notwendig, da jetzt auf die Tube zu drücken? Also warum ist dass die Aufgabe unserer Generation, da jetzt auch wirklich den Dreh zu kriegen?
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, dass es gar nicht nur unsere Generation ist, sondern es ist wirklich eine generationsübergreifende Aufgabe. Und man muss sich, denke ich mal, darauf besinnen, auch auf unseren materiellen Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben. Der beruht ja auf einer sehr starken Industrie, Wirtschaft. Und natürlich wollen wir alle diesen Wohlstand ja nicht verlieren. Auf der anderen Seite gehört aber zu einem Wohlstand oder zu einer sehr hohen Lebensqualität auch sauberes Wasser, eine saubere und gesunde Umwelt und Natur und letztendlich auch unsere Gesundheit, die davon abhängig ist. Und ich denke mal, die Auswirkungen des Klimawandels, die spüren wir alle auch immer mehr direkter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Flutkatastrophe im Ahrtal denken,
0: Eingestürzte Häuser und Brücken, unter Wasser stehende Straßen, Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen. Die Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal haben viele von uns noch vor Augen. Die Menschen, die nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden konnten, die zerstörten Strom- und Gasleitungen, die kaputten Bahnstrecken. Was war passiert? Im Juli 2021 hat es insbesondere im Westen von Deutschland mehrere Tage heftig geregnet. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz liefen in kurzer Zeit manche Flüsse so voll, dass es Hochwasser und heftige Überflutungen gab. Viele Menschen wurden davon überrascht und konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Insgesamt hat die Flutkatastrophe im Ahrtal über 180 Menschen das Leben gekostet.
1: Unsere Böden sind bis in die Tiefen ausgetrocknet, Wälder sterben immer mehr ab. Und wenn man in andere Regionen der Welt schaut, dann sind das noch viel katastrophalere Dürren und Fluten, die die Menschen haben. Was natürlich auch weitreichende Auswirkungen hat auf Landwirtschaft, Ernährung, ganzer Kontinente oder demografischer Wandel. Und ja, deswegen ist die Energiewende ja das Thema. Und so dringend. Und damit wir das Ruder da noch rumreißen können, ist es eben die, Aufgabe von unserer Gesellschaft und wenn wir die Energiewende schaffen, dann bleibt eben uns auch dieser Wohlstand und diese Lebensqualität erhalten und das ist das Wichtige und mit Blick auf uns, klimaneutrale Stromversorgung ist da ganz wichtig, weil wenn wir nochmal auch auf das, was ich anfangs gesagt habe, blicken, so viele Bereiche sollen jetzt mit Strom funktionieren, deswegen ist es so ganz, ganz wichtig, dass eben Strom auf Erneuerbare umgestellt werden, aber auch, dass das Stromnetz dementsprechend angepasst
2: wird.
0: Ein Weiter-So kann und darf es mit Blick auf den immer schneller voranschreitenden Klimawandel nicht geben. Denn dass sich das Klimasystem verändert und dass vor allem wir Menschen dafür verantwortlich sind, leugnen inzwischen nur noch wenige. Auch die Bundesregierung wird sich der Dringlichkeit zunehmend bewusst und sie weiß auch um die Rolle, die Tenet in der Energiewende spielt. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz habe ich folgende Passage gefunden. Eine Energieversorgung, die sich auf erneuerbare Energieträger stützt, birgt auch Herausforderungen. Ein Großteil des Stroms wird dezentral in die Stromnetze eingespeist und muss danach weite Strecken überwinden. Etwa der durch Windkraft im Norden erzeugte Strom, der in die Verbrauchszentren in Süddeutschland transportiert werden muss. Der Ausbau der großen überregionalen Übertragungsnetze und der lokalen Verteilnetze ist deshalb von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Energiewende. Tennet ist ja ein wichtiger Player in Sachen Energiewende, hat sich das Thema ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Was genau unternimmt Tennet, damit es mit der Wende tatsächlich
1: gelingen kann? Ja. Strominfrastruktur ist das oh. Rückgrat der Energiewende und ähm, ermöglicht uns eben, ja die anderen Sektoren zu elektrifizieren. Und deswegen ist unser Beitrag als Übertragungsnetzbetreiber ganz klar der Netzausbau. Und wenn man da auch mal ähm, in die Vergangenheit blickt, was wir da gemacht haben, sind wir wirklich einer der größten Investoren in die europäische Energiewende. Wir sind auch größter Investorenbetreiber zum Beispiel von Offshore-Netzanbindungen. Also ähm, in Deutschland hat Tenet seit 2011 über 21 Milliarden in die Netzinfrastruktur investiert. Und auch da der Blick in die Zukunft. Wir planen bis 2032 tatsächlich bis zu 111 Milliarden Euro zu investieren. Und ja, das heißt, was machen wir? Wir treiben den Netzausbau konsequent voran, damit wir diese ambitionierten Ziele bis 2030, aber bis 2045 schaffen.
0: Das ist mal Kohle, die ihr da in die Hand nehmt. Aber Gott sei Dank, könnte man sagen, grüne Kohle dann. Auf jeden Fall, ja, was mit erneuerbaren Energien. Sehr, sehr eindrucksvolle Zahlen. Kannst du vielleicht von ein paar Projekten erzählen, die ihr schon umgesetzt habt?
1: Ja, am besten, um gar nicht eins hervorzuheben, glaube ich, ist es gut, wenn ich vielleicht einfach mal zusammenfasse, was so die, unsere Erfolge in den letzten Jahren waren. Seit 2015 haben wir 50 Projekte, mit einer Gesamtlänge von ca. 3.008 Kilometer realisiert, in Bau oder ins Genehmigungsverfahren gebracht. Und mit rund 1.800 ähm, Netzkilometer haben wir Windparks von der Nordsee erschlossen. Das sind äh, über 1.000 Netzkilometer auch an Land mit mehr als 40% Prozent des gesamten Onshore-Netzausbau in Deutschland. Also diese Zahlen muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, auch hier sei mir vielleicht der Blick so in die Zukunft auch noch mal gewährt, auf jeden Fall. Also ich glaube, Stillstand gibt es bei Tenet nicht, ne? Da. Nein, nee. Ja, Tenet wird auch künftig ähm, den größten Anteil ähm, der Netzausbauziele tatsächlich schultern. Wenn man da nochmal Richtung Offshore blickt, werden wir ca. zwei Drittel dieser Anbindungsziele stemmen. Und das sind für Tenet sind das dann 20 von 30 Gigawatt bis 2030 und bedeutet in den nächsten zehn Jahren rund 4000 Netzkilometer auch an Land. Und wenn ich das mal vielleicht in, in eine Vergleichsgröße setzen kann, also so ein Kernkraftwerk hat etwa die Leistung von zwei Gigawatt. Und wenn wir jetzt von 20 Gigawatt sprechen, dann sind das eben bis 2030 zehn weitere Kernkraftwerke, die wir da in der Nordsee erschließen werden.
0: Wahnsinn, super. Beschäftigt euch aber nicht nur mit dem Netzausbau, ne Ina? Was macht Tenet noch?
1: Ja, wir sind in ganz, ganz vielen Projekten noch tätig. Weil neben dem Netzausbau beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Integration zum Beispiel von sogenannten ähm, Kleinstflexibilitäten. Früher das heißt... <lacht> genau, das erkläre ich jetzt mal ein bisschen. Also früher erfolgte die Stromproduktion ja aus diesen konventionellen Kraftwerken. Das heißt, sie war sehr gleichbleibend, sie war sehr äh, konstant und wir konnten uns gut darauf verlassen. Das heißt, das Stromnetz war auch sehr stabil und wir konnten ja, Verbrauch äh, bzw. Äh, Produktion an den Verbrauch immer gut anpassen. Und heute ist... Beides, Produktion und Verbrauch, aber auch sehr schwankend. Also Produktion erfolgt dann, wenn Sonne scheint oder wenn Wind weht. Und Verbrauch steigt aber auch plötzlich an, wenn zum Beispiel die Leute vom Feierabend nach Hause kommen, ihr E-Auto laden wollen, dann haben wir richtige Lastspitzen, nennen wir das. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf Stromnetz, wo wir auch immer mehr ins Netz eingreifen müssen und unser Netz, unsere Netzführung wird dadurch immer eben ambitionierter. Und da sind wir dran, eben zu forschen und zu gucken, wie wir da ähm, Lösungswege finden. Wir müssen Strom auf der einen Seite speicherbar machen, also speichern und andererseits aber auch diesen ganzen vielen neuen Verbraucher ins System integrieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Elektroautos oder Wärmepumpen blickt, dann kann man die zum Beispiel zu einem virtuellen Kraftwerk zusammenschließen und verbinden und dann können wir diese Batterien auch als Speicher zum Beispiel nutzen und so Verbrauchsspitzen auch besser abfedern. Und ähm, da haben wir ganz viele Forschungsprojekte, Pilotprojekte bei uns, die sich mit Themen wie zum Beispiel Smart Grid, also intelligente äh, Netzführung, mit Digitalisierung und äh, Blockchain-Technologie beschäftigen. Also wie kann man das auch alles digital und intelligent und smart in unser Stromnetz integrieren? Das ist so ein bisschen die Zukunftsmusik, die uns natürlich auch beschäftigt.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass es für genau diese Projekte, für diese Forschungsprojekte auch immer kluger Köpfe bedarf, neuer kluger Köpfe. Was müssen die mitbringen? Und also ich glaube, ihr seid tatsächlich
1: auch auf der Suche, ne? Natürlich, wir sind auf der, immer auf der Suche, weil kluge Köpfe brauchen wir natürlich immer. Weil wir die Energiewende gestalten und dafür brauchen wir einfach richtig Manpower. Allein 2022 ist die Zahl unserer Beschäftigten auch gestiegen um rund 780 Leute. Also wir sind jetzt insgesamt 7400 Mitarbeiter bei Tenet. Und bei uns steht tatsächlich der Mensch mit seiner Vielfalt äh, im Mittelpunkt. Also Persönlichkeit, Wissen, individuelle Erfahrungsschätze machen letztendlich bei uns das große Ganze aus. Und wir haben so vielfältige Jobangebote, auch ob es eben aus Elektrotechnik, IT für Planung und Genehmigung oder auch Grundstücksrechte und Bau. Also da kann man sich gerne mal bei unserer Homepage auch umschauen. Wichtig in dem Zusammenhang ist immer auch, für mich auch Arbeitszeit ist Lebenszeit und bei Tenet gestaltet man jetzt nicht nur seine eigene Karriere, sondern man ist wirklich an was richtig Großem und ja, für, für die kommende Generation äh, arbeitet man an was, weil ähm, ein Job bei Tenet bedeutet, die Energiewende zu machen und insofern würde ich sagen, super Chance, sich für diese Generationsaufgabe eben einzubringen.
0: Wenn ihr da Lust zu habt, wenn ihr das Bedürfnis habt, aktiv Teil der Energiewende zu sein, sie mitgestalten und vorantreiben wollt, dann schaut doch gerne mal in die Show Notes. Da habe ich euch den Link zu den Jobangeboten reingestellt, die Ina hier gerade beschrieben hat. Du hast das Klimaschutzgesetz schon eben angesprochen. Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral sein, soll auch. Deine Einschätzung,
1: ist das denn realistisch? Es ist realistisch, aber es ist auch ambitioniert. Und das muss man auch dazu sagen. Und das ist auch nur zu schaffen, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Das heißt Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Ist klar, Energiewende und auch Netzausbau, das bedeutet Eingriffe in Landschaft, das bedeutet Eingriffe in Eigentum. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite auch immer bewusst machen, Energiewende und auch Netzausbau bedeutet regionale Wertschöpfung, bedeutet Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung unserer Industriestandorte und Wohlstand in der Region und eben auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, Erhaltung unserer Lebensqualität und von einer gesunden Natur und Umwelt. Und deswegen schaffen wir die Energiewende dann auch nur mit Pragmatismus, mit Solidarität und mit Akzeptanz. Viel Zeit bleibt uns tatsächlich nicht mehr, weil 2045 ist praktisch für uns morgen, wenn man das sich anschaut, was da alles vor uns liegt. Es ist eine Kraftanstrengung, aber ich glaube, wenn wir alle dahinter stehen, dann schaffen wir es auch.
0: Und wir haben ja gesehen, dass Deutschland Geschwindigkeit kann, ne? Also das neue Deutschland Tempo ähm, mit Beispiel im das erste flüssige <lacht> Terminal. Genau. Aber woran? Also ich, wir haben ja drüber gesprochen die ganze Zeit schon, dass die Energiewende nicht erst gestern gestartet ist. Woran hat es bisher gehakt? Ich glaube, es ist in den Köpfen einfach noch nicht
1: angekommen, dass es so notwendig ist, oder? Naja, ich sag mal, dadurch, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch greifbarer, sichtbarer werden, desto bewusster wird es natürlich auch, dass es jetzt dringend ist. Und wenn man so ein bisschen schaut, wo es jetzt auch gerade beim Netzausbau gehakt hat, dann würde ich sagen, haben die bisher die Genehmigungsverfahren eben auch sehr lange gedauert. Und es gab auch teilweise tatsächlich die Akzeptanz vor Ort eben. Nicht so. Da wurden oft auch die Notwendigkeit zum Beispiel in Frage ähm, gestellt. Und hier merken wir wirklich ein deutliches Umdenken. Ähm, ja, ist das so? Ja, also wir erfahren wirklich zunehmend mehr politische Rückendeckung und, und Zuspruch für den Netzausbau. Und das ist eben auch ganz wichtig tatsächlich für die Akzeptanz vor Ort. Und im Dialog nachher mit den Beteiligten lässt sich eben auch einfach immer besser ähm, gute Lösungen finden. Nochmal mit Blick auf die Genehmigungsverfahren. Da hat die Bundesregierung jetzt einige äh, gesetzliche und auch personelle Weichen gestellt, dass es wirklich jetzt vorangehen kann. Jetzt liegt es letztendlich an den Behörden und uns, ähm, dass wir das auch pragmatisch umsetzen. Also da gibt es schon noch einige Fragen, die man denke ich mal da ähm, sich stellen kann. Zum Beispiel ähm, brauchen wir wirklich jede einzelne Kartierung. Das heißt, äh, welche Tieren und Pflanzen gibt es vor Ort in der Region? Wenn wir zum Beispiel schon Netzausbauprojekte hatten und diese Region eigentlich schon ziemlich gut kennen, das muss man ja äh, nicht für jedes Genehmigungsverfahren nochmal neu aufrollen. Oder auch zum Beispiel kann man den Bau vorzeitig genehmigen. Also wenn das Projekt wirklich schon sehr weit in der Genehmigung fortgeschritten ist, äh, es sind nur noch letzte Punkte zu klären und dann zum Beispiel sowas wie Rodungsarbeiten, wo wir Bäume fällen müssen, das ist nur im Winter erlaubt, kann man sowas nicht schon mal vorzeitig genehmigen, damit wir da nicht einfach auch Monate verlieren, vielleicht ein ganzes halbes Jahr, bis wir dann wieder ruhen können. Oder zum Beispiel auch der Ausgleich von, also wir haben Eingriffe in die Natur und Umwelt, keine Frage, und die sollen auch ausgeglichen werden, aber es ist eben jetzt sehr kleinteilig, es ist immer eins zu eins genau das in derselben Region und ähm, wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land, das heißt Flächen zu finden ist nicht so einfach und vielleicht kann man da auch sehr übergeordnete Umweltausgleichsmaßnahmen machen, die dann eben zum gleichen äh, Ziel führen. Das sind so pragmatische Fragen, die wir uns da stellen müssen. Denn letztendlich müssen wir auch sagen, jedes Stückchen Netzausbau bedeutet für uns bezahlbaren Strompreis und eine sichere Stromversorgung.
0: Oh, wo du den Strompreis gerade ansprichst, da haben wir ja auch schon eine eigene Folge zugemacht hier bei Entlang des Stroms. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird der Strom im Zuge des
1: Netzausbaus dann auch irgendwann günstiger, richtig? Genau. Also welcher? ja? <lacht> genau, also einmal, also vielleicht ähm, einmal noch mal kurz, wie sich der Strompreis so ein bisschen zusammensetzt. Äh, sind ja einfach die Beschaffungskosten für Produktion, die Kosten, dann aber auch Steuern, Abgaben und Umlagen, sowie die sogenannten Netzentgelte und die Netzentgelte, das ist in unser äh, Anteil ähm, der Übertragungsnetzbetreiber oder aller Netzbetreiber und ein ganz signifikanter Anteil von diesen Netzentgelten machen die sogenannten Redispatch Kosten
2: aus. Mit Redispatch bezeichnet man die Eingriffe des Übertragungsnetzbetreibers ins Stromnetz, mit deren Hilfe die Netzbetreiber das Übertragungsnetz stabil halten und regionalen Überlastungen entgegenwirken können.
1: Mit Redispatch bezeichnen wir letztendlich unsere Netzeingriffe. Das muss man sich so vorstellen, wenn im Norden eben sehr, sehr viel Wind weht, haben wir oftmals noch so viel Strom im Norden, den wir nicht wegtransportieren können, weil unser Netzausbau eben noch nicht weit genug fortgeschritten ist und wir den Strom nicht transportieren können, unser Netz überlastet. Das heißt, wir müssen dann solche Stromproduzenten abregeln, aber auch dementsprechend entschädigen. Gleichzeitig kann es aber sein, dass im Süden der Stromverbrauch eben sehr hoch ist, wir nicht genug Strom im Netz haben und dann nochmal Kraftwerke hochfahren müssen, die wir aber natürlich auch dementsprechend vergüten müssen. Und wenn man sich jetzt natürlich auch noch infolge des Ukraine-Kriegs und der Krise anschaut, wie die Energiepreise gestiegen sind, dann steigen auch diese Netzeingriffskosten massiv. Und je mehr Netzausbau wir haben, desto mehr erneuerbaren Strom, auch also kostengünstigen Strom, können wir erstmal transportieren. Und natürlich haben wir dann wieder wesentlich weniger Netzeingriffe, sodass das letztendlich die Strompreise natürlich wieder günstiger macht und auch die Netzeingriffskosten senkt.
0: Das ist jetzt also Inas Kurzfassung davon, wie sich der Strompreis bei uns in Deutschland zusammensetzt. Wir haben dazu aber auch schon eine ganz eigene Episode herausgebracht. Die heißt, so entstehen Strompreise und die könnt ihr euch gleich gerne im Anschluss an diese Folge noch gönnen. Also habe ich das richtig verstanden, dass wenn das Netz weiter ausgebaut wird, es aber trotzdem sein kann, dass mal zu viel Strom produziert ist, einfach weil zu viel Wind weht? Was macht man dann? Also...
1: Genau, also natürlich, wenn man sie jetzt auch gerade, was ich vorhin gesagt habe, die Ausbauziele in der Nordsee sich anschaut, dann ist das ja eine immense Strom- Menge, die wir natürlich nicht alle, also insgesamt komplett äh, transportieren werden. Da haben wir auch schon zum Beispiel mal geguckt, wo machen solche Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion Sinn. Das wäre zum Beispiel küstennah, dann würde der Strom gleich oben an der Nordsee ankommen und dann könnte man ihn auch direkt dort an der Küste in Wasserstoff umwandeln. Das heißt, nicht all diese Strommengen müssen wir transportieren. Aber natürlich schon trotzdem einen großen Teil, weil äh, Industriestandorte sind im Süden oder im Westen von Deutschland. Und da muss natürlich auch Strom hin. Deswegen Netzausbau notwendig, um auch teilweise eben den erneuerbaren Strom in die Verbrauchszentren zu bringen.
0: Bevor Ina die Aufgabe als Pressesprecherin bei Tennet übernommen hat, war sie übrigens schon viele Jahre lang als Bürgerreferentin im Unternehmen tätig. Damit wirkt sie also schon selbst seit einiger Zeit aktiv an der Energiewende mit. Du arbeitest selbst schon... Zehn Jahre lang bei Tenet. Ne? Genau. Hat sich dein Denken in der Zeit, seitdem du bei Tenet bist, verändert mit Blick auf die Energiewende?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, mir ist viel bewusster geworden, an was das alles hängt und was wir alles vorantreiben müssen und was für eine große gesellschaftliche Aufgabe es tatsächlich ist. Und natürlich auch bei sich selber wird es einem bewusster ja, und überlegt sich vielleicht, welchen Weg kann ich auch mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Ina,
0: ich könnte jetzt glaube noch mal eine halbe Stunde mit
1: jemandem quatschen, aber vielleicht lass uns so langsam zum
0: Ende kommen. Vielleicht kannst du mir die Frage noch beantworten: Was kann ich denn eigentlich? Also was kann jeder einzelne, jede einzelne von uns zur Energiewende beitragen?
1: Das ist ein weites Feld. Ich, das kann ich auch gar, gar nicht so beantworten, sondern ich denke, jeder sollte sich selbst fragen: Was ist mir eine gesunde Natur und Umwelt wert? Und was bin ich bereit aufzugeben, damit ich mir und auch meiner nachfolgenden Generation auf einem heilen Planeten ein Leben ermöglichen kann? Da muss jeder bei sich selbst anfangen und das sollte jeder auch sehr ehrlich sich selbst beantworten. Da möchte ich keine Vorschriften machen, sondern lieber sagen, stellt euch alle einmal diese Frage. Super.
0: Ina, danke dir für das Gespräch. Das hat total viel Spaß gemacht. Und danke mir auch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht sogar irgendwann einmal wieder. Das hoffe ich auch. Jeder und jede von uns kann mithelfen, kann Teil der Energiewende sein, einen Beitrag leisten. Damit Deutschland bis 2045 aber wirklich kohlenstoffneutral ist, müssen wir jetzt richtig Gas geben, muss das Ausbautempo regenerativer Energien weiter erhöht werden. Tenet hat diese Notwendigkeit längst erkannt und leistet, wie ihr von Ina gehört habt, schon seit vielen Jahren einen aktiven Beitrag für einen Übergang zu einem nachhaltigen, zuverlässigen und erschwinglichen europäischen Energie. System, damit in Zukunft zu 100% grüner Strom aus eurer Steckdose kommt. Wenn ihr euch weiter über das Thema Energiewende informieren wollt, dann guckt doch gerne einfach mal in die Shownotes. Und habt ihr den Podcast eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, dann aber jetzt.